0: Bonjour à tous, nous sommes vendredi le 28 avril, c'est Maxime Leblanc qui est avec vous pour faire la lecture biblique audio quotidienne d'aujourd'hui. Nous en sommes au jour 118 de notre grand parcours d'un an autour de la Bible. Nous lisons ce matin dans la version français courante. Et nous continuons sans plus tarder notre lecture, en commençant avec le livre de Juge, chapitre 8, verset 22. Nous lirons jusqu'au chapitre 9, verset 21. Après cela, les Israélites dirent à Gédéon, « Sois notre chef, et que ton fils puis ton petit-fils te succèdent, car tu nous as délivrés des Madianites. »« Non, répondit-il, je ne serai pas votre chef et mon fils pas davantage. C'est le Seigneur qui sera votre chef. » Et il ajouta, « J'aimerais pourtant vous demander quelque chose, que chacun de vous me donne un anneau pris sur son butin. » Les Madianites portaient en effet des anneaux d'or comme tous les hommes du désert. « Nous te les donnons bien volontiers, » répondirent les Israélites. Ils étendirent un manteau par terre et chacun y jeta un anneau de son butin. Les anneaux d'or demandés par Gédéon pesaient près de 20 kilos au total. Il reçut également les ornements, les boucles d'oreilles et les magnifiques habits rouges que portaient les rois madianites, ainsi que les colliers qui ornaient le cou de leurs chameaux. Avec l'or, Gédéon fabriqua une statue qu'il plaça à Ophra, son village. Les Israélites se mirent à adorer cette idole qui devint ainsi un piège pour Gédéon et sa famille. Dès lors, les Madianites furent soumis aux Israélites. Jamais plus ils ne se relevèrent de leur défaite. Le pays connut le repos que procure la paix pendant quarante ans, aussi longtemps que vécut Gédéon. Yéroubaal, c'est-à-dire Gédéon, fils de Yoach, retourna habiter dans sa maison. Il eut soixante-dix fils, car il avait de nombreuses femmes. Une épouse de second rang qu'il avait à Sichem lui donna un fils. Il l'appela Abimelech. Gédéon mourut après une heureuse vieillesse. On l'enterra à Ophra, village du clan d'Abiézer, dans le tombeau de Yoach, son père. Après la mort de Gédéon, les Israélites rendirent de nouveau un culte idolâtrique au Baal. Ils prirent baal Bérite pour Dieu et ils oublièrent le Seigneur leur Dieu, qui les avait délivrés de tous les ennemis d'alentour. Ils ne montrèrent aucun attachement à la famille de Gédéon, dit Yérubaal, en reconnaissance de tout le bien que celui-ci avait accompli en faveur d'Israël. Abimelech, fils de Yéroubaal, c'est-à-dire Gédéon, se rendit à Sichem pour parler avec ses oncles maternels et toute la famille de sa mère. Il leur dit « Allez demander aux citoyens de la ville s'ils préfèrent être gouvernés par les soixante-dix fils de Yérubaal ou par un seul homme. » Et rappelez-vous que je suis de votre famille. Les oncles d'Abimélec allèrent répéter ces paroles aux citoyens de Sichem. Ceux-ci décidèrent de prendre parti pour lui parce qu'il était un des leurs. Ils lui donnèrent soixante-dix pièces d'argent provenant du temple de baal -Bérit. Avec cet argent, Abimélec paya des vauriens et des aventuriers pour qu'ils le suivent. Il se rendit dans la maison de son père, à Ophra, et là, il tua ses frères, les soixante-dix fils de Yéroubaal, sur le même rocher. Seul Yotam, le plus jeune d'entre eux, en réchappa, car il s'était caché. Les citoyens de Sichem et toute la population de Beth Milo se rassemblèrent. Ils se rendirent aux chaînes de Sichem, à côté de la pierre dressée, et proclamèrent Abimelech roi. Yotam en fut informé. Il monta au sommet du mont Garizim et s'écria aussi fort qu'il put « Écoutez-moi, Jean de Sichem, si vous voulez que Dieu vous écoute. » Un jour, les arbres décidèrent de se choisir un roi. Ils dirent à l'olivier « Règne sur nous !» Mais l'olivier répondit « Croyez-vous que je vais renoncer à produire de l'huile, appréciée par les dieux et par les hommes, pour me fatiguer à gouverner les autres arbres ?» Les arbres dirent alors au figuier « Toi, viens régner sur nous !» Mais le figuier répondit « Croyez-vous que je vais renoncer à produire des fruits sucrés et délicieux pour me fatiguer à gouverner les autres arbres ?» Ils dirent ensuite à la vigne « Toi, viens régner sur nous !» Mais la vigne répondit « Croyez-vous que je vais renoncer à produire du vin qui remplit de joie les dieux et les hommes pour me fatiguer à gouverner les autres arbres ?» Finalement, les arbres s'adressèrent d'un commun accord au buisson d'épines « Toi, « Viens régner sur nous, lui dirent-ils. » Et le buisson d'épines leur répondit, « Si vraiment vous voulez me choisir comme roi, venez vous placer sous mon ombre. Si vous ne le faites pas, qu'un feu jaillisse de mes épines et brûle même les cèdres du Liban. » Yotam continua, « Quant à vous, avez-vous agi de façon droite et loyale lorsque vous avez proclamé Abimelech roi Vous êtes-vous conduit correctement envers Yéroubaal et sa famille lui avez-vous été reconnaissant des services qu'il vous a rendus? Mon père a combattu pour vous, il a risqué sa vie pour vous délivrer des Madianites, et voilà qu'aujourd'hui vous vous êtes soulevé contre sa famille. Vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur un même rocher. Mais Abimelech, le fils qu'il a eu de sa servante, vous l'avez proclamé roi sur les citoyens de Sichem parce qu'il est votre compatriote. « Si aujourd'hui vous avez agi de façon droite et loyale envers Yéroubaal et sa famille, qu'Abimélec fasse votre bonheur et vous le sien. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimélec pour brûler les citoyens de Sichem et la population de Beth-Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de Beth-Milo pour brûler Abimélek. Puis Yotam s'enfuit et alla se réfugier à Beéra parce qu'il avait peur de son frère Abimélek. Psalm 95. Venez, crions au Seigneur notre joie. Faisons une ovation à notre rocher, notre sauveur. Présentons-nous devant lui, chantons notre reconnaissance. Faisons-lui une ovation en musique. Car le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi qui domine tous les dieux. Il dispose des profondeurs de la terre et le sommet des montagnes est à lui. À lui aussi la mer, puisqu'il l'a faite, et la terre qu'il a façonnée. Entrez, inclinons-nous, courbons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur, notre Créateur. Car notre Dieu, c'est lui, nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, puissiez-vous entendre ce qu'il dit. Ne refusez pas de comprendre, comme vos ancêtres à Mériba, lors de l'incident de Massa dans le désert. Ils m'y ont défié, ils m'ont poussé à bout, même après avoir vu ce que j'avais fait. Pendant 40 ans, cette génération n'a suscité en moi que du dégoût. Au point que je pensais, ces gens ont perdu la tête, ils n'ont pas compris ce que j'attendais d'eux. Alors, dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas au pays où je leur avais préparé leur repos. Lisons maintenant Proverbe, chapitre 13, les versets 19 et 20. Il est agréable de satisfaire un désir, c'est pourquoi les sots détestent renoncer au mal. À fréquenter les sages, on gagne en sagesse, mais la compagnie des sots amène le malheur. Et nous terminons déjà notre lecture d'aujourd'hui avec l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 36. Nous lirons jusqu'au chapitre 8, le verset 3. Un pharisien invita Jésus à prendre un repas avec lui. Jésus se rendit chez cet homme et se mit à table. Il y avait dans cette ville une femme de mauvaise réputation. Lorsqu'elle apprit que Jésus était à table chez le pharisien, elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière Jésus à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est. » une femme de mauvaise réputation. » Jésus prit alors la parole et dit aux pharisiens, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Simon répondit, « Parle, maître. » Et Jésus dit, « Deux hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait le rembourser, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel des deux l'aimera le plus Simon lui répondit « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit « Tu as raison. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon « Tu vois cette femme Je suis entrée chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. » Mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. « Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entrée. » Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le déclare, le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. Jésus dit alors à la femme, Tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés? » Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. vas en paix. » Ensuite, Jésus alla dans les villes et les villages pour y prêcher et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze disciples l'accompagnaient, ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits mauvais et guéries de maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont cet esprit mauvais avait été chassé. Jeanne, femme de Chouza, un administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui utilisaient leurs biens pour aider Jésus et ses disciples. Ceci est la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre rocher, notre sauveur, toi qui es le grand Dieu, le grand roi qui domine tous les dieux. Toi qui appartiens la terre, les montagnes, la mer. Seigneur, tu es notre Dieu, nous sommes ton peuple, tu es notre berger, tu nous conduis, toi le Créateur. Ce matin, on veut nous courber et tomber à genoux devant toi, Père éternel. Nous voulons te confesser nos péchés, te confesser... Toutes les fois où, comme le peuple d'Israël, nous t'oublions encore une fois et nous recommençons à faire le mal. Toutes les fois, Seigneur, où on choisit quelque chose ou quelqu'un d'autre pour être chef dans nos vies. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous t'avons défié, où nous t'avons poussé à bout, même après avoir vu ce que tu as fait, comme les Israélites dans le désert, à Massa, à Miriba. Oui, Seigneur, viens nous pardonner. Merci, Père, pour ta, ta grâce, pour ton pardon. Nous voulons chanter notre reconnaissance. Nous voulons crier notre joie. Parce que nous ne sommes pas perdus, mais nous sommes sauvés. Et Seigneur, peu importe à quel point nos fautes sont grandes, toi, tu pardonnes fidèlement, comme on a lu dans Luc, comme tu as pardonné à cette femme de mauvaise réputation. Merci, Seigneur, d'avoir payé pour nous. Oui, Père, je te prie que tu puisses travailler en nous par ton esprit, afin que tu sois le seul chef dans nos vies. Et afin que tu nous donnes de l'amour pour les autres, plutôt que du jugement envers ceux qui ont peut-être de moins bonne réputation ou ceux qui viennent de, de classes plus faibles ou qui sont pauvres ou... On aurait toutes sortes de raisons pour euh, peut-être juger ou dénigrer. Mais non, Seigneur, viens nous donner de, de l'amour, de la compassion pour ces personnes, qu'on puisse aller vers eux et avoir à cœur de leur partager ta bonne nouvelle et ton évangile. Oui, Seigneur, sois glorifié à travers nos vies, par nos paroles, par nos actes. C'est ma prière encore ce matin. Et c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on prie. Amen.